0: 大家好，我是老肉。今天咱们的话题啊，从霍金的预言说起。史蒂夫·霍金可以说是咱们这个时代最伟大的物理学家之一，他在广义相对论、量子力学和黑洞方面做出了很多贡献。那么，除了理论研究之外呢，霍金对人类的未来也很上心，经常发表一些言论，表达他担心的一些事儿。总结一下的话，引发关注比较多的，主要有这么几个，一个是关于基因编辑的。霍金担心什么呢？他担心有钱人会利用基因技术把自己的家族变成超人家族，导致社会体系崩塌。另外，霍金还担心人工智能，说如果人工智能发展到了自我复制、自我进化的阶段，最终会完全取代人类。还有就是气候变化，霍金认为啊，全球气候变暖的趋势有不可逆转的风险，可能会像金星那样发生失控的温室效应。最后呢，就是太空探索。霍金认为地球面临很多风险，小行星,星撞击啊、流行病啊、气候变化啊，这些都有可能让地球不再适合居住，所以人类必须要想办法扩散到其他星球。那么这些预言或者警告呢，都是霍金在公开场合或者是接受媒体采访的时候说的，有真实的记录，肯定错不了。不过除此之外啊，还有一个也号称是霍金的预言，就是彻头彻尾的胡诌八扯了。怎么说的呢？说霍金预言， 2035年的时候啊，地球会爆发僵尸病毒。关于这件事吧，一看就不像是真的，是吧？僵尸病毒确切年份还是霍金预言的，怎么看都太假了。你用英文检索的话，没有任何结果，又是只有中文圈在传播，所以啊，完全可以断定就是造谣。霍金肯定没说过这话，好吧？虽然霍金肯定没有说过，不过这则谣言里面的僵尸病毒呢，倒是个不错的话题。咱们都知道啊，僵尸作为一个经典题材，一直都只出现在科幻作品里面。在现实当中呢，还从来没有人变成僵尸的公开报道。不过最近，我把几件事情联系起来的时候，怎么突然觉得僵尸真的有可能会出现呢？好吧，在讨论人变成僵尸的可能性之前啊，先跟大家分享几个自然界当中真实存在的僵尸。说美国生物学家约翰库里是研究蝉的专家。他在2018年的研究当中啊，观察到了一个有趣的现象。说正常情况下，雄蝉和雌蝉在求偶的时候表现是不一样的。雄蝉呢，嗓门特别大，它最高可以发出高达120分贝的声音，这跟战斗机的噪音差不多。要是有只雄蝉在你耳朵旁边叫一声的话，那估计你耳朵是要废了。当然了，雄蝉并不是靠嘴发出叫声的。靠什么呢？靠他们的腹肌，用腹肌高速震动肚子里的共鸣腔来发出声音，这是雄蝉。那么雌蝉呢是没有这个构造的，所以它们不会叫。它们的求偶信号啊是扇翅膀和扭屁股，通过这种方式来吸引雄蝉交配。也就是说，到了夏天，咱听到树上滋儿哇乱叫的那些啊都是雄蝉。不过呢，库里博士遇到一个怪事他发现有些雄蝉啊也不叫了，而且呢不但不叫吧，还模仿雌蝉扭屁股。假装自己是一只雌蝉，非常诡异。这么一来，还真就有雄蝉上当了。结果就出现了两只雄蝉试图交配的场面。当然了，生殖器官骗不了人，啊，是吧？最终这俩交配啊，也就是摆了个样子，走了个过场。被骗的雄蝉发现真相之后，就飞走了。那么说，诡异的事情就到此为止了吗？还没有。博士发现啊，还有更诡异的事什么事呢？说刚才那只被骗的熊蝉啊，也不正常了。他也开始扇翅膀、扭屁股，把自己当成一只雌蝉，然后再去勾引其他雄蝉交配。接下来的事情，我想大家都猜到了。没错，一个接一个的，越来越多的雄蝉都把自己当成了雌蝉，他们不再对真正的雌蝉感兴趣，而是热衷于去勾引其他雄蝉。这是怎么回事呢？从结果上来说，其实这些熊蝉啊，已经变成僵尸了。也就是说，他们的行为并不是自己控制的。那么谁控制的呢？生物学家们经过研究发现啊，控制这些僵尸的是一种叫做蝉团孢霉的真菌。咱们都知道啊，蝉的一生绝大部分时间都是在地下生活的，短则两三年，长的达到十七年。有些蝉在地下挖洞的时候，其实已经被真菌感染了。不过这种真菌啊，非常狡猾，它们在蝉爬出地面之前呢，并不会发动攻击。因为如果在地下就把宿主杀死的话，对于他的传播没有任何好处，所以啊，他会潜伏起来，让蝉在十几年的时间之内都毫无察觉。终于有一天，蝉决定出去透透气了。他们挖了一条隧道直通地面，趁着夜色悄悄地爬到树上，在夜深人静的时候蜕掉外壳，只等着太阳升起来之后去找个女朋友，完成自己的终身大事。不过就在这个时候呢，潜伏了十几年的真君也开始行动了。真菌在熊蝉肚子里迅速繁殖，蚕食掉熊蝉的内脏，释放出一团黄色孢子，填满蝉的腹部，并且释放出具有致幻作用的裸盖菇素，通过这种神经毒素控制蝉的行为。虽然这个时候熊蝉仍然可以行动，但其实你已经很难分辨它到底是死是活了，因为它的所有行为，包括扇翅膀啊、扭屁股啊，对它自己来说没有任何意义，全都是在为真菌服务。这一点啊，非常符合咱们对僵尸的印象。另外呢，再来看看传播方式，只要跟僵尸蚕有接触，虽然并没有真的交配成功，也会感染真菌。这跟正常人被僵尸咬一口也会变成僵尸，简直是一模一样。新感染的僵尸蚕呢，又会用同样的方法再去感染正常蚕。这个行为啊，跟僵尸热衷于攻击正常人非常相似。还有一点，大家可以思考一下，就是真菌为什么一定要控制雄蝉去男扮女装呢？如果它让雄蝉正常去交配的话，不就可以感染雌蝉了吗？哎，这个问题啊，仔细想一下的话，你就会发现真菌有多高明了。你想啊，如果被感染的雄蝉只是正常交配的话，那它跟雌蝉交配完之后，虽然雌蝉也会被感染，但是因为已经交配成功了，所以雌蝉就不会再去找下一个目标了。那么让熊蝉男扮女装呢，就可以让熊蝉们永远完不成任务，他们就会一直把真菌散播出去。这就像是什么呢？就像是新冠病毒啊、流感病毒啊，这里通过呼吸道传染的病毒，一定会让你咳嗽或者打喷嚏，只有这样它才会继续被传播。那么不具备这个特点的病毒呢，自然也就逐渐的销声匿迹了，并不会引发大流行。说北美地区啊，有一种小鱼叫江鱼，体型很小，也就是几厘米长。平常喜欢生活在水底，轻易不到水面上活动。不过呢，生物学家们发现了一个怪事就是有些江鱼啊很不正常，它们不但喜欢浮到水面上活动，而且还煽动鱼鳍拍打水面，甚至还肚皮朝上玩仰泳。咱们都知道啊，鱼的后背一般是深色，肚皮是浅色，这样就不容易被空中的水鸟发现。你这一仰泳，完蛋了。白花花的肚皮露在水面上，还拍水花，水鸟不吃你吃谁啊？是吧？经过这么一折腾，江鱼终于如愿的变成了水鸟的美餐。说到这儿啊，大家都想到了，肯定又被控制了呗？没错，控制江鱼的是一种寄生虫，叫做加州吸虫。这加州吸虫啊，平常寄生在江鱼身上，等它准备繁殖的时候，就转移到脑腔里，开始控制江鱼的神经系统，让江鱼去寻死。目的呢，就是让江鱼被水鸟吃掉。江鱼被水鸟吃掉之后啊，吸虫就可以到水鸟的肠道里面繁殖了，把卵产在水鸟肠道里面。这么一来呢，等水鸟飞到其他地方排便的时候，吸虫的卵就被顺便传播到其他水域了。那么，自然界当中啊，通过神经毒素夺取身体控制权的例子还有很多。比如可以控制蟑螂的扁头泥蜂，可以指挥瓢虫的瓢虫茧蜂，包括咱常说的冬虫夏草，也是真菌控制昆虫的一个例子。有观众要说了，说你说来说去就是一些昆虫啊、小鱼儿什么的，跟咱们人类有什么关系呢？哎，别着急，接下来啊，咱就说一个跟人类有关系的。弓形虫是一种既可以感染动物又可以感染人类的寄生虫，它有个毛病，就是只能在猫科动物的肠道里它才能繁殖。那么怎么才能进到猫的肠道里面呢？众所周知的原因，只能是让老鼠躺枪了。我小时候啊，有个动画片，里面有一群老鼠，让我印象很深。老鼠怕猫，这是谣传。一只小猫，有啥可怕？那么感染了弓形虫的老鼠呢，就是这种感觉。本来闻见猫尿的气味就赶紧跑的，结果现在呢，不但不跑，还闻着味儿去找猫。这跟一天到晚仰泳的江鱼有异曲同工之妙，是吧？那么，如果人类感染了弓形虫会怎么样呢？捷克生物学家弗莱格教授在2011年的时候做了一个实验，实验对象是34名感染了弓形虫的学生和134名没有感染弓形虫的学生。实验方法很简单，就是闻猫尿。弗莱格教授想知道感染弓形虫的学生会不会更喜欢猫尿的气味。不过实验结果一出来啊，包括弗莱格教授在内的所有人都看不懂了，怎么回事呢？说感染了弓形虫的男生变得更喜欢闻猫尿，感染了弓形虫的女生呢变得更讨厌闻猫尿了，这么一个结果就很难解释了。最终在论文里面啊，弗莱格教授把原因归结在了男性和女性应对压力的方式上。除此之外呢，教授还列举了几个现象，说感染了弓形虫的男生相比之下更邋遢、更慷慨。女生呢反而变得更整洁、更吝啬，也完全相反。另外啊，弗莱格教授还坚持认为，弓形虫让人类变得更冒失、更鲁莽，说好多交通事故跟弓形虫感染有关系。当然了，你像是更冒失啊，或者更鲁莽啊，这些都是非常主观性的表达，还是比较难判断的。那么实际上呢，全球人口当中大约有一半都感染了弓形虫。对于免疫系统正常的人来说，感染弓形虫之后，弓形虫会在包括大脑在内的神经系统当中潜伏，没有明显的症状。需要特别对待的主要是免疫缺陷的群体，比如艾滋病患者就会受到弓形虫的攻击，严重的会出现精神错乱的情况。还有就是孕妇，弓形虫病呢有母婴传播的风险，所以如果怀孕的话，最好就不要再做铲屎官了。好了，通过上面几个例子啊，咱们发现一个情况。不论是男扮女装的熊蝉，还是仰泳的江鱼，还有不怕猫的老鼠，它们都有个共同的特点，就是大脑被入侵了。那么人类的大脑呢？虽然也被弓形虫入侵了，但好在免疫系统足够强大，弓形虫还到不了可以控制人类的程度。不过呢，现在情况不一样了，因为有一种东西啊，正在尝试绕过免疫系统，直接进入人类大脑。脑机接口这个事儿啊，人类已经研究了十几年了。最初的出发点呢，其实是为了治病，比如人工耳蜗就是一种很成熟的脑机接口，通过一个人造的耳蜗释放出电信号，刺激听觉神经，失去听力的患者就能重新听见声音了。类似的还有人工视网膜，也是通过把人造设备和感官神经建立联系，部分恢复人类损伤的功能。在这个阶段啊，其实还好。因为人造设备连接的是外围的感官神经，并没有直接进入大脑，所以它的功能也仅限定于特定的感觉器官，跟人类的思维还没有什么关系。不过后来呢，科学家们能做的事情啊就越来越多了。2014年世界杯上，高位截瘫的前帕梅拉斯球员、2 9岁的朱利亚诺·平托完成了一项壮举，他在全身外骨骼的帮助下为巴西世界杯开了个球。这件事最厉害的地方在哪呢？在于平托控制他全身装备的方式。你想啊，平托是全身瘫痪，也就是说他的身体本身对于外骨骼是没有任何控制的，全靠他的大脑或者说全靠意念来完成所有动作。当然了，从现场的画面来看呢，这些动作都很简单。不过对于脑机接口的研究来说，已经非常非常了不起了。那么平托背后研究这一套技术的人是谁呢？也不是一般人。他就是杜克大学的巴西级神经学家米格尔·尼科利利斯。单从名字来说的话，大家可能不熟悉，但是相信好多观众都听说过猴子用意念操作机械臂的实验。这个实验啊，就是尼科利利斯博士搞的。具体来说呢，博士先让猴子用操纵杆来控制机械臂，完成一些特定的动作。在这个过程当中，利用脑机接口记录猴子脑区的活动，来确定每个动作所对应的神经元信号。然后呢，博士把操纵杆去掉，直接把脑机接口捕获到的猴子的大脑信号发送到机械臂上，结果发现啊，猴子直接用意念也能控制机械臂完成动作。这个实验让尼科利利斯博士在脑机接口领域获得了很高的地位。后来呢，博士还做了个实验，他让一只身在美国的猴子控制了日本京都的一个机器人两大核心技术，脑机接口、互联网完美融合，好吧。虽然尼克·利利斯博士在脑机接口领域那属于绝对权威，但是要论知名度的话，跟那个男人比起来，就只能甘拜下风了。谁呢？就是埃隆·马斯克。埃隆·马斯克这个人啊，大家都很熟悉，不管干什么都能干到世界领先，这是他最让人佩服的地方。猎鹰9号火箭率先实现了回收利用。龙飞船把宇航员送上了国际空间站，星舰原型机虽然发一个爆一个，但眼看着也越来越靠谱了。甚至大家都觉得 Space X 的宇航员啊，一定能比 NASA 先登上火星。再看看星链啊、特斯拉啊这些项目，个顶个的都是世界领先水平，真的是不服不行啊。那么就是这个男人在脑机接口领域也准备要引领世界了。2016年的时候啊，埃隆·马斯克召集了八位顶尖科学家，创立了 Neuralink 公司，中文一般翻译成神经链公司。到了2019年 ，Neuralink 公司发布了一个技术，什么技术呢？他们发明了一个类似缝纫机的设备，通过这个设备啊，可以把一些柔软的探针插入人的大脑里面。这些探针很厉害，它们既携带了能采集电信号的电极，又能避免被人体组织排斥，可以稳定的读取大脑信号，非常完美。埃隆·马斯克说了，说他们打算在今年，也就是2021年就开始人体实验，帮助像平托那样的高位截瘫病人。当然了，帮助残疾人恢复行动能力呢，只是 Neuralink 的初级目标。那么马斯克的终极目标是什么呢？是通过植入芯片，让人脑可以顺畅地接入互联网。具体来说的话，比如用人脑控制手机软件啊，直接用意念和人工智能交流啊，甚至人和人之间也可以直接用意念来交流。还有就是记忆这一块，你甚至可以把知识打包直接存储进大脑芯片里面，听起来就很诱人了，是吧？有这么充满诱惑力的前景，相信好多人都会动心。咱在这儿啊，不妨做一个调查：如果给你一个机会，你会选择植入这样的人机接口吗？大家可以在评论区发表一下自己的看法。好了，说了这么多，咱不能忘了今天的话题啊，是吧？咱们今天聊的是僵尸的话题。刚才说了，说所有被夺取控制权的僵尸都是大脑被入侵了。考虑到这一点，你还会放心的在大脑里面植入一块芯片吗？当然了，突破大脑极限的诱惑是相当巨大的。如果人机接口技术足够成熟的话，相信会有很多很多的人类愿意做这样的尝试，甚至出现不植入芯片就处于完全竞争劣势的情况。这么一来，假以时日的话，会不会出现每个人脑子里都有一块芯片的情况呢？然后呢，你再抬头看看近地轨道，马斯克早就已经布好了四万多颗星链卫星。而且到时候，星链卫星的控制中心很可能已经在火星上了，细思极恐啊！